0: Hola, soy Gema Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la Escuela Online y Comunidad de UX.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar. Hola, hoy estamos con un diseñador y una diseñadora, hoy es por partida doble. ¿Qué tal estáis, Ramón y Sara?
1: Buenas, pues encantada de estar aquí compartiendo este ratito con vosotros.
2: Muy bien, aquí encantado de que nos hayas invitado, Gema.
0: Encantada yo por este ratito para hablar de, sobre madurez en, en experiencia de usuario de las empresas, Madurez QS. Y bueno, pues hablo hoy, os presento Ramón Delgado de la empresa Singular, que estás actualmente trabajando para el BVA, y Sara Bizarro, eh, General Software, que estás actualmente en otro banco, en ING Direct. Pero no penséis que eh, estos dos perfiles están compitiendo entre sí, porque en realidad fueron compañeros de trabajo hace unos años en Caja Rural. Contadme. ¿Cómo os conocisteis?
2: Pues yo es que, vamos, en, en Cajarrola estuve bastantes años. A lo mejor estuve como 14, casi 15 años. Y, y pues colaborábamos con diferentes equipos. Y en, y en uno de los proyectos, pues, pues entró Sara a colaborar con nosotros. Y estuvimos, pues, unos 5 años, creo.
1: Sí, un poquito menos de 5 años, 4 eh, años y mucho largos. Pero sí, o sea, mi idea... O sea, yo empecé, yo empecé para para trabajar en el equipo de organización, que es directamente eh, para el departamento de, de negocio y, y, bueno, aunque he estado dentro del departamento de UX, pero bueno, o sea, la colaboración fue casi instantánea y desde entonces no hemos dejado de trabajar juntos en unas cosas o en otras, pero sí, sí.
2: Y yo, vamos, sí? cuando yo entré es que... Esto de UX todavía no existía ni el término, o sea, estamos todavía con maquetación web y este tipo de cosas, o sea.
0: Bueno, de hecho, cuando te propuse Ramón hablar sobre, eh, sobre bueno, venir a mi podcast a hablar sobre diseño, tú me dijiste sí, pero con Sara.
2: Sí, eso sí. Yo tengo, tengo mi, mi corazoncito con Sara, que siempre estamos hablando aquí de podcast y además hablamos mucho, entonces yo creo
0: que era la oportunidad perfecta.
1: Compartimos muchas, muchos artículos y muchas opiniones sobre, sobre estos temas.
0: Bueno, pues vamos al tema, vamos a hablar de madurez en UX. Contadme primero de todos, a ver si podemos explicar de una forma sencilla qué es la madurez UX dentro de las empresas.
2: Pues a ver, como, como yo lo entiendo, eh, al final se trata de, de, de poder realizar una entrega, un proyecto un producto eh, basándose en el diseño centrado en el usuario. O sea, Realmente es poder decir que un, que un proceso o que un producto eh, ha tenido ese check de eh, hemos investigado con usuarios, hemos, hemos hablado con ellos y luego a la hora de entregarlo también pues, pues vemos que, que esto les está solucionando un problema. Y, y hay diferentes niveles de, de madurez de lo que es en las empresas. ¿no? Hay, hay empresas que, pues, que están en un nivel inicial o lo que sea, y, y no cuentan con, o no tienen en su en su, en su roadmap, pues, pues preguntar a usuarios o investigar con usuarios, y luego hay empresas que sí que lo tienen súper integrado y, y está totalmente en su, en su roadmap de negocio, ¿no? Ahora mismo que trabajo para BVA, pues aparte de ser una empresa que, que tiene la agilidad metida en vena, pues el tema de, de user-centric lo tienen, vamos, a la orden del día, con investigaciones, research, test, es un poco, un poco esto, ¿no?
1: El caso es que no, no todas las empresas tienen eh, el mismo grado de madurez. Entonces, eh, un poco eh, la idea de este podcast surge por saber o identificar, ¿no? Nosotros eh, hemos trabajado, o sea, hemos trabajado en un sitio en común, pero eh, también hablando de los diferentes sitios por los que hemos pasado, eh, pues eso, surgían las dudas de que cada uno estaba en un punto de, de madurez distinto y es como cuando nosotros estamos trabajando en esa empresa, ¿qué podemos hacer nosotros por intentar eh, madurar ¿no? ese, ese nivel en el que están las empresas? ¿Qué podemos hacer nosotros? Siempre es eh, desde nuestra posición cómo podemos ayudar a que eso crezca.
2: Claro, incluso desde, por decirlo de alguna forma, desde un punto de vista egoísta. ¿no? Oye, si, si yo predico que tenemos que trabajar con datos, pongamos algo para que haya una infraestructura de datos. O si yo predico preguntar a usuarios, pues hagamos algo para tener entrevistas con usuarios, ¿no? Básicamente es también ese, ese empujar eh, para, para ejecutar lo que predicas, ¿no? O sea, un poco eso.
0: Claro, y es que eh, aquí yo creo que todas las personas que nos están escuchando y, y son diseñadoras eh, saben y les habrá pasado en algún momento, porque a mí misma me ha pasado de estar en una empresa donde no puedes eh, investigar con usuarios, no puedes hacer un test de usabilidad, no, no te dejan realmente, lo único que puedes hacer es diseño de interacción, entonces pasan los años y tú eres experta quizá en diseño de interacción, pero en research no has hecho nada y eso es un gran problema. ¿no? Entonces vamos a ver qué es esto de los niveles de madurez de UX en las empresas para también quien nos esté escuchando, si trabaja en una empresa pueda un poco eh, tocar ese baremo de ver dónde está. ¿Podrías explicar, ¿podríais explicarme esta parte?
2: Sí. Eh, a ver, en dos mil y pico, no me acuerdo exactamente el año, eh, sacó Norman Nielsen una, una escala de madurez en las empresas de, de UX, ¿no? Entonces iba del 1 al 6 y el 1 era, pues eso, eh, no existe no existe eh, diseño central del usuario eh, y, y luego, pues a partir de ahí, los siguientes niveles, ¿no? El segundo nivel, pues está la disciplina de UX eh, metida, pero a lo mejor el equipo es pequeño o está limitada o no le dejan hacer todo lo que, lo que precisa, ¿no? eh, Luego vamos pasando a niveles un poco más estructurados. Pues ya mmm, se hacen entrevistas con usuarios, ya se hacen test. Eh, eh, está metido ya un poco en los, en los procesos de, de la propia empresa. Y luego ya llegas un poco al, al nivel final, de eh, los cinco y los seis, eh, que es, está metido en todos los procesos, se hacen antes de empezar cualquier cualquier mejora, pues se tiene que hacer una investigación, se testea al final, o sea, cuando ya estás en, los, en esos niveles tan, tan altos, pues, pues sería lo óptimo, ¿no? Estar en esos, en esos niveles para poder pues, pues, pues realizar todas las, eh, las las cosas que requiere nuestra disciplina, básicamente.
1: Incluso ya están integrados con otros, o sea, con otras metodologías, como comentaba Ramón, en BVA o en ING, pues ya están integrados con Agile y ya tienen, digamos, esa filosofía de, eh, de trabajo.
2: Incluso llegando sí, a estos niveles ya de, de Research Ops o eh, Design Ops que ya están tan metidos que, que lo tienen sistematizado, ¿no?
0: ¿Puedes poner un ejemplo de una empresa que tenga bajo ma, baja madurez en UX?
2: Baja madurez. A ver, en el, en el pasado, en, las en algunas empresas financieras en las que hemos estado, pues, pues no, no a lo mejor nivel 1, pero, pero hemos tenido que empujar bastante sí. para, para mejorar ese nivel porque no se hacía research, sí. no se hacía test con usuarios. O sea que...
1: Casi no se trabajaban con datos.
2: Si no se trabajaba con datos. Ahora, por ejemplo, yo creo que vamos, eh, tanto Sara como yo, que estamos en, en ING y en BV, está bastante integrado todo en el proceso. Digo, cualquier cosita... Eh, ¿Se hace investigación previa? ¿Se hace enter después?
0: De hecho, vamos a poner en el artículo relacionado a este episodio eh, la referencia a la escala de madurez de Normal Nierse, que es, salió uh -huh. en el 2006, donde el nivel 1, que es el más bajo, es donde prácticamente se ignora la experiencia de usuario. Y en el nivel 6, porque catalogan estos niveles en seis niveles, es lo que llaman user driven, ¿no? Que es donde realmente está, es user centric 100% toda la metodología, ¿no? Como es el ejemplo, ¿no? de, de ya los bancos en los que estáis trabajando donde sí que están más centrados en el usuario, ¿no? Y volviendo un poco a, a, al tema de la madurez, vamos a tocar otros puntos que me parecen muy interesantes que me habíais comentado y de hecho todo lo que vamos a hablar, como digo, va a estar en el artículo relacionado. Eh, Explicadme que, si queréis, eh, ya aquí te tomo a ti primero la palabra, Sara, eh, ¿qué factores de madurez UX existen actualmente?
1: pues tenemos eh, bueno hay varios factores eh, está la estrategia está la cultura están los procesos y están los resultados eh, lo que sucede también es que dependiendo de, de ese punto o sea tenemos que ver dentro de la estrategia cuál es esa visión planificación eh, cuál es el presupuesto que hay para, para esa estrategia si una empresa cuenta cuenta con ello eh, también tenemos que saber cuál es esa cultura de, de la empresa si va eh, o sea, si va en línea ¿no? con, con, esos, con esos valores, si esos procesos eh, también están, están medidos, como comentaba antes eh, Ramón, dentro de ese proceso UX, o sea, si todo está eh, justificado con datos, si ese proceso está mm, detallado eh, y cumplimentado. Si sí, hay una colaboración entre los distintos departamentos y si hay consistencia entre esos datos, esas peticiones que nos hace negocio y luego cuáles son los resultados, si se van a medir, si se han medido, cuál es el impacto que tiene sobre el diseño. Es un poco, un poco todo eso. No sé, Ramón, si tienes que, que aportar aquí. Eh,
0: Ramón, sí, no, por, por,
2: por poner un ejemplo práctico, por, decir, por decirlo de alguna forma. Eh, cuando, cuando colaboramos en, en esta empresa financiera, pues empujamos mucho y fuimos muy pesados para que las fases del proceso X estuviesen metidas dentro del proceso de, de, de diseño de un, producto de un producto digital. Porque antes era pues, definición por negocio, eh, 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 fases iniciales, desarrollo y puesta en producción. Pues toda la parte de investigación eh, prototipado, mmm, test, etcétera, no estaba, no estaba en el, en el modelo que, eh, que se seguía, ¿no? Pues al final, oye, pues a base de mucho insistir y de y bueno, y también demostrar que tenía sentido lo que, lo que estábamos haciendo, pues en ese modelo se, se metieron estas fases de, del diseño de producto, de diseño X, vaya. Aquí era como decías
1: antes de pues en las pantallas.
2: Perdón, claro, que es importante para que todo el mundo vea que, que, que es un departamento más, que es, un, que es una... Es una una parte importante a la hora de diseñar un producto, no que sean, pues eso, los pantallas ¿no? Como decía como decíais antes.
1: O un departamento aislado, ¿no? De, del sí. resto de la empresa. O sea, al final, yo creo que, que el departamento de UX, de UX tiene que ir integrado con el resto de, de departamentos y tienen que ir todos de la mano para conseguir ese objetivo eh, común que es el que pues eso, va a determinar esa estrategia. Todos tienen que, que continuar esa estrategia, todos tienen que, que, que intentar conseguir eh, los objetivos que, que, se propone, que se propone la empresa.
2: En nuestro, en nuestro caso incluso más. Y diría, ¿por qué? Porque o sea, nuestro perfil lo que necesita es conocer de la parte tecnológica, conocer de la parte de negocio, conocer de la parte de, de usuarios, y es que necesitamos estar en contacto con ellos, entonces si, si hay islas que en ocasiones ha pasado no eh, oye, vamos a crear un centro de innovación en, no sé dónde en Las Rozas, y mandan al equipo de diseño a la, y es como no creo que sea eso interesante no si, el, si la innovación tiene que estar un poco metida en, en toda la organización y el equipo de UX o de diseño tiene que estar metido en colaboración con el resto, porque si no eh, te quedas ahí en un, en un silo y no y no entiendes cuáles son problemas de otros departamentos o de, o de otras cosas que, que te estás perdiendo. No, no tienes esa visión.
0: Claro, de alguna forma somos el nexo de unión entre, ¿no? entre todo y por eso el hecho de, de tener que de hacer entrevistas mm -hmm. con los distintos stakeholders, usuarios, etcétera. Y el caso es que, ¿qué pasa? Que al final el grado de madurez de la empresa en la que tú estás afecta a tu carrera profesional. Vamos a ver entonces este punto que me parece muy interesante eh, porque también tenemos que pensar en qué grado estamos en UX, porque claro, yo me tiro cinco años en una empresa con un nivel uno de madurez, es decir, nada de madurez y probablemente yo no pueda crecer como profesional, ¿no? De ¿Esto qué me podríais contar?
1: Aquí influye mucho eh, tanto eh, el estado profesional, ¿no? o, o el estado o el nivel profesional, no sé cómo llamarlo, pero en el momento en el que tú estás, ¿no? O sea, yo no es lo mismo ser eh, un perfil junior que, que tengo un año de experiencia, ser un perfil muy, muy junior que acabo de salir, ¿no? De, de cruzar un bootcamp o, o algún, algún grado de, de UX eh, o tener ya cierta experiencia y cierto conocimiento en, en UX y haber trabajado en diferentes empresas. Mm. Surgen, o sea, es, estos momentos surgen eh, independientemente del grado de madurez que tengas, lo que pasa que es verdad que ese expertise sí que te da como unas tablas para poder eh, eh, no, empujar, proponer, eh, llevar a cabo diferentes iniciativas, no que es de lo que estamos hablando, de poder empujar ese nivel de, de madurez UX, pero en el momento en el que tú entras nuevo en una empresa, no siempre está ese momento que lo llamamos de exclusión, que es como... Eh, acabas de aterrizar. Eh, en, mi, en mi caso me, me pasó, ¿no? O sea, yo tengo más de 10 años de experiencia. Eh, yo hace casi, bueno, un poquito menos de un año entré en ING y fue como, eh, ¿dónde estoy? Eh, ¿Qué hago? Yo ahora mismo me siento una persona junior, no tengo ni idea de nada, no sé a quién recurrir, antes cuando yo ya tenía, digamos, pues cierta seguridad en lo que hacía, lo que proponía, o sea, te podía retar eh, al departamento de negocio porque eh, al final, bueno, pues siempre se, se proponen y se sacan cosas que, que nuestra responsabilidad es, es retar realmente si tiene sentido o no. Pero cuando llegas aquí en un trabajo nuevo, aún con expertise, sientes ese, no sé, ese poder de, de decir, eh, estoy eh, tengo el síndrome del impostor, no sé por dónde voy. Y entonces sí que es muy importante ide identificar cuál es ese momento no contigo en esa empresa, en esta empresa en la que estás, si es porque... Tu, o sea, tu experiencia es mucha, es poca, es regular y saber a partir de ahí cuál va a ser el siguiente paso, porque es verdad que a, a mí me costó mucho eh, darme cuenta de que lo que me estaba pasando era un poco eso, ¿no? La novedad de estar en un trabajo nuevo y estar un poco descolocada porque por no saber dónde estás, eh, cómo funciona todo, ¿no? a qué, a qué personas sí. tienes que recurrir. Eso es también importante porque tú te sientes eh, te sientes perdido o sea,
2: el, saber... el, el, el síndrome del impostor que ocurre si, si acabas de empezar y si llevas 20 años en, en la materia o sea, que, que ocurre cuando entras en un sitio nuevo es que es normal y, y la posibilidad de acabar eh, pues eso, eh, proponiendo o, o empujando esta madurez eh, de lo que es dentro de la empresa no depende solo, o sea hay que hacer un chequeo de un montón de cosas ¿no? llevas 10 años en la empresa o eres, eres interno, o eres, eres de plantilla, eres de una consultora, que a veces una cosa no tiene que ver con otra. ¿eh? Porque hay veces que, que se valora más una opinión que viene de fuera que, que la del propio equipo interno. ¿no? O sea, todo ese, ese análisis de, de saber en qué momento estás, aparte del momento en el que está la empresa, de saber en qué momento estás tú, también te vale para pues, poner pausa o para empujar ciertas cosas. Oye, ¿no? acabas de llegar, pues espérate un poco, entiende cómo funciona el equipo, entiende cómo funcionan... Eh, el resto de personas que te rodean, los departamentos, etc., y luego ya, cuando tengas un poco más en tu cabeza cómo, cómo funciona todo, pues ya propone o empuja, ¿no?
1: Pues como, como comentábamos, eh, los diferentes niveles pasan por eso, ¿no? Primero estás en el de exclusión, luego estás eh, luego te, te sientes incluido, pero te sientes seguro, estás, bueno, eh, ya, ya, estoy, ya estoy un poco en, en mi lugar, luego está eh, la parte en la que vas aprendiendo ya y te, y te vas sintiendo seguro... Eh, el siguiente escalafón, digamos, en, la que, en el que ya te sientes eh, un poco más eh, capaz, ¿no? O te sientes más seguro para, para contribuir, proponer diferentes eh, soluciones o alternativas, y ya el siguiente es para, para retar, ¿no? Como comentábamos antes, es como retas a los diferentes a negocio, a tecnología, a quien a quien sea. Eh, Oye, realmente esto hay que hacerlo, ¿no? Realmente eh, estamos en, en, en esta
0: en este punto o, o no? Efectivamente. Y, y si eres un perfil senior y entras en una empresa que quizá pues eh, no lo viste en las entrevistas, no pero resulta que tiene un nivel de, de madurez más bajo del que tú esperabas, eh, ¿qué consejos podemos dar a las personas que están viviendo actualmente esa situación?
2: A ver, ¿qué consejos? Pues mira, uno de ellos eh, yo creo que es también el... El elegir, elegir bien las batallas ¿no? en las que te vas a meter. Un poco, un poco relacionado con lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Cuál es el nivel de madurez de la empresa? ¿Cuál es tu nivel de madurez en el puesto? Y, y en ese sentido, pues, ser, ser un poco ser un poco listo, ¿no? con O un poco pillo con el entorno que tienes, ¿no? Pues ver eh, que, que dentro de otros departamentos o dentro de los stakeholders o dentro de, de tecnología, ¿qué, ¿qué aliados puedes ir cogiendo, no? Eh, hay que hay que valorar que, que hay, hay personas que tienen más sensibilidad para la parte de, de diseño X o el trabajo con, con usuarios y ver por ahí por dónde puedes con quién puedes hablar o con, o con quién te puedes aliar para, para influir ¿no? eh, se me ocurre algún algún caso no por ejemplo no, no, solo, no solo con quién tienes que hablar sino también ir, ir preparado a las, a las situaciones no a las reuniones si tú estás predicando trabajar con datos pues por muy pequeño que sea tu tarea o por muy pequeño que sea el proyecto que estás preparando ve con datos, prepárate la reunión eh, investiga quién está en la reunión eh, hay una persona importante de negocio, hay una persona de desarrollo mmm, ¿qué, qué, qué datos o qué, o qué parte puedes explicar para convencerles ¿no? o sea, ir, irte, ir preparándote bien a esas, a esas reuniones creo que es importante eh, se me ocurre que una vez eh, se estaba defendiendo en, en una de las empresas que estaba un, pues una especie de de dar Pattern, ¿no? Eh, se, estaba, se estaba definiendo una cosa que iba en contra un poco de, de los usuarios y, y al final dije, bueno, pues vamos a, con el equipo, vamos a preparar una, en la reunión, pues todos los datos, eh, ellos, ellos van a ir con temas exclusivamente de negocio, ¿no? O temas económicos. Pues vamos a poner también eh, sobre, encima de la mesa otras variables, ¿no? Eh, reputación de marca, oye, si ponemos esto en producción, la reputación de marca puede caer. Las reseñas en los markets, mmm, si ponemos esto, nos pueden hacer daño. Eh, y al final elaboras un argumento con un montón de variables que pueden afectar no solamente a la parte económica, pues la parte económica puede ser pan para hoy, hambre para mañana. Puedes tener unos beneficios de, de dos millones de euros por poner esto, pero luego, dentro de tres meses, puedes tener, no sé, un problema o incluso actuaciones legales que te van a perjudicar. O sea, el ir preparado y el ir el ir con, con conociendo. Eh, ¿quién, quiénes son las partes implicadas en las reuniones, yo creo que es una cosa importante. No sé qué opina Sara o algún otro ejemplo.
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Al final también tienes que jugar un poco a esa conquista, ¿no? Decir, bueno, voy a ir una reunión y sé yo, yo sé lo que quiero y lo que necesito, ¿no? Sé, sé un poco cuál es el proceso UX y dentro de, de este proceso necesito X herramientas y si no se están valorando estas herramientas tengo que buscar otros medios para que eh, me compren ¿no? esta esta iniciativa o para que sepan cuál es el valor de implementar estas herramientas dentro dentro de la empresa. Entonces, sí, yo creo que, que bueno, es, es, un, es un claro ejemplo de, de que ser pillo, ser listo, ¿no? en este caso, como decía Ramón, eh, nos va a ayudar a, a poder mm, orquestar esa esa madurez o esa, ese crecimiento ¿no? de UX de dentro de la empresa.
2: Controlar también, o sea, aparte de eso, de ir preparado también, no, los, los diseñadores somos muy, muy preguntones, ¿no? Preguntamos siempre o a la hora de hacer research, a la hora de hablar con la gente, pues también preguntar qué hay, qué hay un poco detrás, ¿no? El factor humano de, de por qué se hacen ciertas cosas, ¿no? Resulta que a lo mejor hay veces que propones un, una, una, haces una propuesta de un, un diseño y resulta que hay alguien que está empeñado en que hay que poner un buscador en esa página. Y dices tú, pero ¿por qué el buscador si esto no lo ha pedido nadie? tal, resulta que luego preguntando, pues te enteras de que esa persona pues tiene un bonus por meter un buscador en, en la operativa, ¿no? Pues vale, pues a ver ahora cómo puedo eh, intentar influenciar o intentar cambiar su opinión para que, aunque tenga, aunque tenga un beneficio económico, se meta el buscador, pero vamos a intentar eh, defender lo que, lo que realmente importa al usuario, no solamente pensando en las, en las implicaciones personales, ¿no? O sea, ser pillos listos, me refiero a eso, a un poco pues, pues ver también. Eh, todas las variables de entorno que puedan existir, ¿no?
1: Sí, también, aparte de eso, yo creo que, que también es muy importante buscar aliados, ¿no? Eh, nosotros siempre decimos que, a ver, ahora el teletrabajo eh, nos lo ha limitado un poco, pero eh, esas conversaciones de pasillo, ese compartir los éxitos, ¿no? De, bueno, pues hemos hecho este proyecto y mira eh, cuáles son esos beneficios que hemos tenido ya no solo económico sino beneficios a nivel de usuario eh, que hemos logrado. Fíjate eh, lo que se llevaba tanto tiempo peleando que hemos conseguido, eh, no sé, implicar eh, a distintos departamentos, a distintos compañeros, pues eso, también esos aliados en, pues yo me tomo el café, ¿no? Porque a lo mejor eh, una persona con la que comparto, no sé, aficiones de, pues de jugar al pádel o de lo que sea, ¿no?, eh, le cuento todo este tipo de cosas, esas conversaciones de pasillos que hablamos, que sí que se han perdido un poco con el teletrabajo, pero bueno, eh, se han ganado otras, eh, soy muy defensora del teletrabajo, pero pero es eso ¿no? Al, al final buscar ese tipo de aliados y saber que es muy importante tener a desarrollo y tener a negocio de nuestra parte, hacerle partícipes ¿no? en todo momento de lo que vamos a hacer, cómo vamos a hacer siempre nos cansamos de decir eh, implicarles en, eh, desde el principio del de, de, desde el inicio de los tiempos ¿no? en el proyecto para que ellos se sientan parte, es que son parte del, del proyecto entonces es muy importante también, o sea, nosotros eh, tenemos un, un caso mmm, vamos muy destacado y además que lo, lo, lo comentamos siempre eh, un compañero un compañero nuestro que además tenía mucha sensibilidad eh, para lo que es el, el user centric eh, siempre le compartíamos ¿no? nuestras experiencias nuestros proyectos y pasó de ser un, un gran aliado a, a luego bueno por, por petición de, del equipo ux y luego también por autorización de los mayores como, como decimos pasó a ser nuestro manager de ux y conseguimos eh, Aquí sí que conseguimos, ¿no? Con ese gran aliado conseguimos subir eh, muchos, muchos pasos en ese escalafón de la madurez UX porque empujó muchísimo diferentes iniciativas... Eh, nos hizo partícipes de sentarnos en las mesas donde realmente se tomaban decisiones y donde se comenzaban eh, a hablar de proyectos importantes, eh, nos hizo partícipes y hizo que pudiéramos estar allí en esas mesas, eh, debatiendo, participando eh, y, y, y aportando nuestro, nuestro conocimiento, nuestro valor. Y, y pues eso o sea, vino de, de ser eh, pues un, un aliado de inicios a ser nuestro manager y, y conseguir que, que subiera ese, ese escalafón. Y bueno, pues al final o sea de, de estos ejemplos tenemos tenemos un montón porque segura, seguramente todos los que nos están escuchando en algún momento eh, han tenido eh, esa percepción ¿no? de tener un aliado de, de su parte y poder empujar eh, más, más cosas gracias a ello.
2: Luego otro, otro punto eh, para la gente que nos está escuchando eh, que siempre, siempre hay que tener en cuenta es eh, tener paciencia. Si queremos hacer cambios de calado, eh, las cosas tardan, o sea, sobre todo en organizaciones grandes, son grandes transatlánticos, son empresas que, que, que cualquier cambio se da con lentitud. Yo me acuerdo, Sara, cuando, cuando empezamos a hacer test, o sea, al principio era, pues me junto con tres personas en una sala y hago test a nivel interno con la gente de la plantilla, luego ya vas exponiendo resultados y te dejan hacer un poco más de test de guerrilla y luego pues te dejan hacer entrevistas con usuarios y luego pues te vas a una agencia donde ya pues puedes hacer test con, con el clásico espejo velado. O sea, poco a poco se van consiguiendo cosas, pero a lo mejor te estoy hablando de esto que te, que te he dicho en 10 segundos, a lo mejor te estoy hablando de dos años <risa> o de tres años. Entonces, esa paciencia hay que tenerla. Si se quieren hacer cambios estructurales, esa paciencia hay que...
0: Hay que tener mucha mano izquierda también para saber llevar... A qué, ¿A qué puertas tocar, a cuáles no, para no tener enfrentamientos? Porque es verdad que muchas veces también te, te sucede esto, ¿no? Que también te puede, igual que te encuentras aliados por, por el camino, te puedes encontrar personas que sea todo lo contrario, ¿no? Entonces, tienes que saber, es, es como muy estratégico político, ¿no? Dentro de la empresa, claro. es subir el nivel de UX, ¿no?
2: Claro. Es. Y, y enlazándolo con lo que decías ahora antes, eh, si, si conseguimos eso, conseguimos hacer entrevistas y test, Invita invita al equipo de desarrollo, invita a algún stakeholder que se vengan, que vean que vean lo que dicen los usuarios, tal. y ahí ya es que no hay vuelta de hoja. Es decir, una vez que te, te has traído a tu terreno y, y además ven que los usuarios pues, no entienden esta operativa o sí la entienden y pueden defenderlo con eso, oye, que he ido a una sesión con usuarios y me han dicho esto. Ahí ya.
1: Otro ejemplo justo que viene al caso de lo que está contando Ramón. Eh, yo en un caso concreto eh, había un perfil muy senior en, en tecnología, que llevaba muchos años y con pues con las cosas de la vieja escuela, no con las cosas que se hacían antes en tecnología, eh, era muy reacio a, a, a lo que era UX. Oye, los de UX era como que fuéramos de otro planeta, ¿no? Oye, a ver, tal. Y entonces eh, yo una vez, eh, yo soy muy osada para este tipo de cosas, pero yo una vez le... le o sea, le invité a una sesión de sketching con dos eh, miembros de, de, de su equipo y la verdad es que yo estaba alucinando porque estaban en su salsa, salieron encantados, eh, al final salimos con, con conclusiones y con muchísimo trabajo que parecía que aquello estaba en bucle, no iba a salir en la vida, eso era como, pf, madre mía, esto va, ser, esto va a ser el no acabar. Eh, definimos funcionalidades y aquello salió rodado y ellos salieron encantados, eh. o sea que la verdad es que la gente de, la gente de otros departamentos alucinaba porque decía este no, o sea, no, no, lo, no lo conocemos ¿sí? por cómo ha cambiado su percepción pero es verdad que, que es eso, involucrarles, hacerles partícipes, invitarles para que, para que sepan que al final lo que estamos haciendo no es nada más que eh, co-crear, o sea, crear juntos eh, algo, algo que vamos a trabajar entre todos y es que al final tecnología va a tener que ponerse con ello y y si, él, y si se siente que eso es suyo, pues al final mucho más positivo.
2: En esas sesiones ¿no? que, que siempre acercan mucho a distintos departamentos, luego ven, que igual que decía antes que los diseñadores somos muy preguntones, también pues nos apasiona nuestro trabajo y, y trabajamos con pasión. Y eso luego al final se transmite. Y cuando, cuando te ven en una sesión, pues preocuparte por... El problema que ha tenido el stakeholder o el problema que ha tenido uno, un grupo de usuarios y tal, y ven cómo lo cómo lo investigamos, cómo lo tratamos y tal, esa, esa, esa pasión al final es compartida. De repente dicen, oye, pues esta gente se está preocupando por el producto, esta gente se está preocupando por, por llevar a buen puerto esto. Y yo creo que eso también eh, mejora las relaciones de los equipos y, y mejora también al final pues que, que, que la madurez de UX pueda ir creciendo, claro.
0: Bueno, pues eh, ha sido muy interesante toda esta conversación. Eh, aquí tengo que ir terminando la entrevista. Así que muchísimas gracias, Ramón y Sara, por vuestro ratito. Me ha parecido muy, muy interesante, además, porque no había hablado nunca de este tema en el podcast y tenía muchas ganas, porque es muy importante, porque está totalmente vinculado, además, con nuestra carrera profesional. No Uno puedes decir que eres senior si al final has estado una, eh, en una empresa con un nivel de madurez tan bajo que no has podido hacer prácticamente nada. ¿no? Así que quien nos esté escuchando y esté en esa situación, pues o que intente cambiarlo o que se mueva de empresa. Más consejos, no sé si, si tenéis alguna otra idea, pero yo lo veo O una cosa a la otra. ¿Tenemos,
1: tenemos unos pequeños tips, o sea, eh, como eh, el resumen ¿no? de, de, de todo lo que, lo que podemos hacer. Poquito a poquito, ¿vale? O sea, hay eh, acciones que podemos hacer para mejorar la experiencia de usuario y también mejorar el equipo de experiencia de usuario, incluso todos los equipos, que es eh, también realizar acciones eh, presenciales, que es súper importante, no tener miedo a las debilidades de, del equipo, cada uno tiene sus debilidades y sus fortalezas y eso nos hace crecer a todos, enseñar al resto y aprender del resto, eh, ser transparentes con, con los integrantes del equipo, la posibilidad de, de dar charlas y compartir el conocimiento y el trabajo que hacemos fuera, tanto fuera como dentro de, del trabajo. Aquí es donde podemos encontrar esos, esos aliados también. Eh, capacitar al equipo para que pueda realizar entrevistas UX es súper importante porque aquí nosotros sabemos lo que hacemos y lo que necesitamos para que eh, podamos eh, continuar nuestro, nuestro trabajo. Eh, celebrar los éxitos importantísimo para todos los equipos eh, hacer team buildings que nos puedan eh, ayudar a, a mejorar en esa colaboración de equipo, eh, unido a lo que decía antes, ¿no? conocer esas fortalezas y esas debilidades, si no las sabemos, buscarlas y, y encontrarlas porque todos los tenemos, todos tenemos puntos fuertes y, y débiles, importantísimo, actitud, yo siempre digo que lo más importante en esta vida es tener una buena actitud eh, buen sentido del humor, ¿verdad Ramón? esto lo conocemos también de primera mano y sobre todo tener mucha humildad eh, la humildad es eh, creo que también es una de las vías por las que hay que continuar porque nadie sabe, na nadie nace sabiendo y al final todos vamos aprendiendo y aprendemos cosas nuevas según vaya pasando el tiempo porque así es nuestro trabajo, aprender día sí, a día
2: ser, ser humilde también a, a veces decir mira, no lo sé porque hay veces que hay que contestar no lo sé, porque es que no sabemos un montón de cosas. O, o ser humilde de, mira, esta persona sabe mucho más que yo, pues que, que hable ella o que, o que exponga a ella lo que, lo, que, lo que hay que decir en esta reunión, si es que no, no tiene más. Y luego también el, el ser valiente, es decir, oye, ¿ves algo que no te está cuadrando que no...? Pues dilo, dilo porque a lo mejor hay otra persona en la sala que está pensando lo mismo y dice, oye... Eh, tenéis razón, o sea, estamos perjudicando esta parte que no habíamos tenido en cuenta eh, aquí, o sea que yo creo que un poco la, esa, esa dupla de, de humildad, pero valentía a la hora de proponer, yo creo que, que es importante eh, tenerla siempre
0: Pues aquí he dicho, pues muchísimas gracias por vuestros consejos y nada, si alguien quiere contactaros pondré vuestro LinkedIn en el artículo relacionado a este episodio, ¿vale?
1: Genial, muchísimas no. gracias por el rato y, y hasta pronto